0: Alors je voudrais prier avant de commencer. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies déjà maintenant. Je voudrais te remercier pour ce que tu fais, que tu sois déjà dans nos vies. Et accorde-moi ton esprit pour qu'il puisse parler à travers ma bouche et que ton esprit soit présent ici en chacun de nous. Que ta parole puisse encore nous bouleverser ce matin. Amen. Alors, je vais lire un passage ce matin, alors écoutez bien car il est très intéressant et effectivement ça fait suite à ce que Sam y disait. Je vais lire dans acte 13, le verset 14, alors le verset 14 ça c'est juste pour remettre le contexte et après on va sauter au verset 43 à 52. « Ils continuèrent leur route à partir de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. On parle là de Paul et de Barnabas. Après la réunion, beaucoup de gens, de juifs et de gens convertis à la religion juive, suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer, à demeurer fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance « Mais, il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh ben, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. « Je t'ai établi comme lumière des nations afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. » Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent et se mirent à louer la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans toute la région, mais les juifs excitèrent les dames de la bonne société qui adoraient Dieu ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Les deux hommes secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Quant aux disciples à Antioche, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Trop cool C'est vraiment trop cool Parce que quand on voit... Paul et Barnabas comme ça se baladaient. Moi, franchement, j'avais toujours rêvé de vouloir être missionnaire. Quand j'étais jeune. Hein. Alors, pour ceux qui en douteraient encore, je le suis toujours. J'étais admiratif de la vie de Barnabas, ou Barnabé en version française. Hein. Dans certaines de vos traductions, c'est Barnabé. Et j'avais lu un livre sur lui, hein, euh, et je rêvais de partir, conquérir le monde. « Surtout la Corée du Nord, avec comme seule arme, ma Bible !» Bon, finalement, j'ai atterri dans un terrain tout aussi dangereux, ici à Buxulaire. Bien sûr, je rigole et je pense à tous nos frères et sœurs coréens qui ont cette lueur d'espoir pour que ce régime du Nord puisse s'ouvrir du point de vue des frontières, mais aussi du point de vue des cœurs pour Jésus. En tout cas, il y en a deux là, Paul et Barnabas, qui n'ont pas peur des frontières, qui n'ont pas peur des kilomètres et qui n'ont pas peur non plus des gens avec comme seule arme leur... Pas la Bible. Comme seule arme... Hop, ça passe. Attendez. C'est bon. Leurs sandales. Ils ont dû en faire des kilomètres. Alors voici une carte de leur... Premier voyage, de leur premier voyage. Alors, petite information, car la plupart de vos Bibles se trompent. Rendons à César ce qui est à César. C'est le premier voyage missionnaire de Paul, mais aussi de Barnabas. On l'oublie trop souvent. Alors, ne l'oublions pas, s'il vous plaît. Regardez par où ils sont passés. On va faire un petit zoom. Donc, ils sont partis d'Antioche de Syrie. C'est une très grande ville. Ils passent sur l'île de Chypre où ils rencontrent un magicien un peu gravement louche. Puis ils rejoignent le continent à Perger où finalement leur compagnon Jean les a largués. Et enfin, ils arrivent à Antioche. Oui, encore une Antioche. 200 ans avant Jésus-Christ, dans la région, il y avait 16 Antioches. Bonjour pour rendre visite à un copain s'il si vous dit qu'il habite en Antioche, hein Vous avez vu ce que Paul et Barnabas font à chaque fois que c'est possible Ils se rendent à la synagogue. Pas de rupture, car proclamer Jésus comme roi, c'est juste une suite logique au judaïsme. Paul prend la parole et là, la catastrophe. Les juifs et les non-juifs les réinvitent le sabbat suivant. Waouh alors là, c'est quand même fort, hein. ces juifs d'Antioche, c'est autre chose que les juifs de Jérusalem. Ils, ont, ils sont bien plus ouverts, ils sont bien plus cool, et ils ont compris. Paul leur a annoncé la parole clairement, bon, à la façon d'un juif. Il faut toujours commencer par la généalogie, sinon on les perd. Vous savez, ce genre de texte où c'est interminable et j'arrive n'arrive pas à prononcer un nom sur deux En tout cas, moi je me perds quand je les lis, mais pour un juif, c'est très important la généalogie. Et Christ a été proclamé mort pour nos péchés et ressuscité afin que les textes prophétiques se réalisent. Et vous avez suivi qu'il les réinvite, les juifs et les païens convertis au judaïsme. Restez attachés à la grâce de Dieu leur dit Paul et Barnabas, et c'est vraiment ce que j'ai envie également de vous dire ce matin, rester attaché à la grâce de Dieu. Être attaché au Seigneur, ça produit dans nos cœurs une profonde assurance contre le mal intérieur, contre toutes ces formes de défaitisme ou de négativisme. Alors si aujourd'hui c'est dur, si aujourd'hui tu te sens nul, découragé, alors courage Car Jésus renforce notre courage dans bien des situations parce que nous mettons notre foi dans la promesse de Jésus et nous assure son soutien en toutes circonstances et c'est pour cela que nous avons la paix dans notre cœur. C'est cela que Paul et Barnabas partagent. C'est vraiment des encouragements pour les Antiochiens. Ça fait bizarre hein, comme nom. Les Antiochiens. Le sabbat suivant, on nous dit que presque toute la ville est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Alors là, il faut quand même que je vous précise quelques petits détails. Antioche de Pisidie est fondée en 280 avant Jésus-Christ par Antioche Ier, et ça, c'est le fils d'un des générales d'Alexandre le Grand. C'est une ville de commerce, vous avez vu qu'elle est située entre la mer Méditerranée, la mer d'Égée, c'est dans la région des Grands Lacs. Elle a été peuplée après la bataille d'Acnium, qui se déroule en l'an 31 avant Jésus-Christ, et qui oppose Marc-Antoine et Cléopâtre contre Octave. Alors, il y a Octave qui encercle Marc-Antoine, qui finalement réussit à se faufiler... Avec Cléopâtre, alors je ne vous refais pas toute la bataille, mais en ce jour du 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, beaucoup d'hommes furent tués. On parle entre 5000 à 12 000 hommes et c'est Octave qui finit par gagner cette bataille. Et chemin faisant, quand il rentre pour Rome, il se rend compte que l'Orient romain est inégalement urbanisé. Du coup, ils fondent des colonies romaines avec les vétérans de cette bataille-là. Et c'est là que notre Antioche de Pisidie se peuple. Donc, 80 ans après, quand la Bible nous dit que presque toute la ville est là, cela veut dire qu'il y a beaucoup de familles romaines. Il y a également des gens un peu de tout horizon, étant donné que c'est une ville marchande, et il y a une grande communauté juive. Finalement, nous avons rassemblé ici dans ces lieux des gens de toutes nations d'Orient, de toutes religions et croyances, et de toutes cultures. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Le texte nous dit que les Juifs, voyant la foule, sont remplis de jalousie et ils se mettent à dire l'inverse de ce que Paul annonce. Et ils l'insultent. Waouh Mais qu'est-ce qui se passe Le premier sabbat, ils étaient super contents, ils leur demandent de revenir, et le deuxième sabbat, c'est la guerre absolue. Sont-ils jaloux parce que Paul ramène plus de gens à la synagogue alors, petite publicité pour ceux qui étaient à l'étude biblique, vous le savez déjà, parce que comme par hasard, vous avez étudié mon texte de prédication. Non, les juifs ne sont pas jaloux parce que Paul et Barnabas ramènent plus de monde, c'est beaucoup plus profond que cela. Le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Zut, il faut partager ». Et C'est cela le problème. Pour les juifs, ils viennent de comprendre soudainement qu'ils doivent partager la parole de Dieu. Ils doivent partager cette parole et c'est bien trop difficile pour eux. Vous vous souvenez quand je disais que Paul doit parler de généalogie avec les juifs pour apporter Christ C'est parce que cela s'inscrit dans une lignée fermée. Et pour rentrer dans le judaïsme, en dehors du sang, c'est très compliqué. Mais là, c'est pour eux, c'est trop dur pour eux, eux qui pensaient être privilégiés et ne pas avoir besoin de partager ce cadeau à d'autres. Paul commence à comprendre cette jalousie et il écrira plus tard dans sa lettre pour les Romains « Mais grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir leur salut de manière à exciter la jalousie des juifs. Et nous le voyons, ils sont prêts à tout pour ne pas ouvrir la parole aux autres. Ils sont prêts à contredire Paul alors qu'une semaine avant, ils étaient tout à fait d'accord avec lui. Et voyez jusqu'où peut aller la jalousie, jusqu'aux insultes et même plus tard jusqu'à exciter les gens pour persécuter Paul et Barnabas. Et un peu plus loin dans le texte, on voit même que les gens vont venir pour lapider Paul. C'est bizarre cette jalousie, hein ça me fait penser un peu des fois à à nos enfants, quand on doit leur apprendre à, à partager. Demandez une fois aux, aux filles qui font la garderie. C'est assez marrant de voir nos enfants quand on leur demande de partager, quand ils ont un jouet en main et que finalement, ils n'ont vraiment pas envie et au lieu de le partager, ils préfèrent le jeter. Et on a l'impression que pour les Juifs d'Antioche, de Pisidie, c'est un peu la même chose. Les enfants sont finalement, les hommes sont finalement de grands enfants. Mais... Cela ne nous rappelle rien, parce que dans la Bible, on en a un autre qui est jaloux comme ça. On en a un autre qui qui doit partager quelque chose et qui fuit, qui fuit même très très loin. Vous voyez de qui je veux parler De Jonas, bien sûr de Jonas. Lui qui boude car les méchants se sont détournés de leurs mauvaises actions. Et ont, demandé à par- et ont demandé pardon et même que Dieu ne les a pas brûlés. Zut Pour Jonas, c'est trop dur. C'est trop dur de partager. Mais ce n'est pas vraiment cette histoire que j'ai vraiment envie de pointer ce matin. Il y a un autre, il y a un parallèle qui est fait dans la Bible par rapport à l'attitude des juifs antiochiens. Ça me fait penser à une autre histoire que Jésus a racontée à travers une parabole. Vous vous souvenez de cette... Parabole où deux frères travaillent cher leur père et que le cadet veut partir avec l'héritage. Le fils prodigue. C'est exactement ça. Jésus, en nous livrant la parabole du fils prodigue, nous parle déjà de cette jalousie des juifs. En nous donnant cette parabole, Jésus savait que cela allait être très dur pour eux de partager. Voici que le plus grand des frères qui a le droit d'aînesse, les juifs ont cette alliance avec Dieu en tant que peuple élu. Ce grand frère est jaloux de son frère cadet qui lui a dilapidé tous les biens de son père qui lui avait légué. Et oui, nous aussi, nous avons déshonoré notre père avant de revenir à lui. Vous voyez ce parallèle entre le fils aîné et les juifs qui ont toujours gardé leur droit d'aînesse, Ils ont toujours cette alliance avec Dieu Mais le fils cadet est revenu à la maison, il a compris, il s'est repenti et c'est une belle fête que le père leur prépare. Mais le fils aîné est jaloux qu'il fasse cette fête, il n'y a pas de raison, il garde sa place de premier, il il peut avoir tout ce que le père a, mais il préfère se détourner car c'est trop dur pour lui de partager ». Et les paroles de Paul prennent tout leur sens quand il dit, C'est d'abord à vous les Juifs que nous devons annoncer la parole de Dieu, mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas dignes de vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, finalement, où en sommes-nous avec la parole Le cœur des Juifs d'Antioche est dur comme du diamant. Ils n'écoutent plus la parole et nous nous, sommes-nous aussi capables de nous laisser transformer par la parole Avons-nous aussi le cœur dur La parole est-elle capable chez nous de nous remettre en question La parole de Dieu est-elle capable de nous bouleverser Les Juifs d'Antioche ne veulent pas partager. Et nous savons-nous partager Zut, il faut encore partager. Les temps ont changé, mais les hommes sont restés les mêmes. Les époques ont évolué, mais le cœur de l'homme est resté le même. Partager. Voilà bien une chose que nous ne savons pas faire naturellement. C'est marrant de voir que ce mot est employé dans certains... Contexte alors qu'il ne devrait pas y être. Vous avez déjà remarqué que l'on dit qu'on partage nos vies sur les réseaux sociaux ou on partage des films. C'est drôle d'utiliser un mot comme ça, non Parce qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux. On expose notre vie ou celle des autres. On ne partage pas un film, on le diffuse, et souvent illégalement. Nous sommes dans une société qui pense partager. Mais c'est un leurre. Le partage, la plupart du temps, n'est pas désintéressé. C'est trop souvent calculé, c'est trop souvent programmé. On le sait, les hommes politiques ou les personnalités connues ne gèrent plus leur compte Facebook ou leur compte Twitter. Ils l'ont donné à des agences de communication qui font ça à leur place et, qui, et qu'on paye très cher pour faire ça. Et C'est toute une stratégie qui est mise en place pour essayer de tweeter au bon moment avec la bonne phrase pour que notre homme politique gagne plus d'électeurs ou que notre homme connu gagne plus d'acheteurs. Non, non, le partage, c'est autre chose. Le partage, cela nous coûte, cela nous fait courir un risque, cela nous fait grandir et bien souvent cela fait grandir. L'autre, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul partage la parole aux gens d'Antioche. Et j'aimerais mettre le doigt, si vous vous souvenez du texte, j'aimerais mettre le doigt sur les fruits du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué la différence entre les juifs d'Antioche et les non-juifs On nous dit que les juifs insultent, contredisent, ils sont jaloux et vont même aller jusqu'à persécuter Paul et Barnabas. Alors que les non-juifs sont remplis d'esprit, ils sont joyeux, c'est dit deux fois, et remercient Dieu. C'est intéressant, non C'est intéressant de voir les fruits que portent les chrétiens qui ont une communion avec Dieu. Et là encore, j'ai envie de vous encourager ce matin à partager l'évangile, afin que vous puissiez pleinement également porter du fruit, que vous puissiez pleinement briller dans ce monde. Beaucoup de gens vont chez Laetitia, par exemple, pour lui dire qu'ils étaient touchés. Alors Laetitia, c'est ma femme, mais c'est pour lui dire qu'ils étaient touchés, soit par sa gentillesse, son sourire, sa joie de vivre... Et partager la parole de Dieu n'a pas besoin forcément d'être verbale. Elle peut également se traduire à travers nos actes de tous les jours. C'est cela briller dans le monde. C'est comme ça qu'on peut dire aux gens Mais finalement, ce que tu vois chez moi, c'est juste Jésus qui est dans ma vie. Alors brillez et ne vous renfermez pas dans la jalousie. Paul cite dans son discours. Ésaïe, j'ai fait de toi la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça me fait beaucoup penser à mon, mon histoire de Corée du Nord dans le temps quand je voulais partir. Mais on pourrait l'interpréter autrement. On pourrait l'interpréter jusqu'à l'extrémité de L'autre car mon prochain, c'est aussi mon lointain. » Et Lévinas, un un philosophe, Lévinas disait « Autrui, en tant qu'autrui, n'est pas seulement mon alter ego, il est ce que je ne suis pas. » Ok, je vous ai perdu. Alors attendez, je vous le réexplique. « L'autre est celui qui n'est pas moi. » Il est celui que je ne suis pas. Et en même temps, il est comme moi. C'est-à-dire qu'il appartient à la condition humaine. Semblable mais différent. Proche mais distant. L'autre est surtout celui que j'ai le devoir de reconnaître comme sujet. Mais puis-je le connaître Surtout si l'autre et l'opposé de ce que je suis. Êtes-vous prêt à partager la parole avec des gens qui ne vous ressemblent pas Alors, on est content quand on peut partager la parole de notre Seigneur avec des gens qui sont dans le besoin, mais sommes-nous disposés à partager la parole avec des prisonniers, par exemple, avec des délinquants Sur un tout autre sujet, sommes-nous capables de partager la parole avec des personnes homosexuelles Sans chercher à changer les gens, mais juste à partager l'amour de Dieu. Sommes-nous, nous nous ne voulons pas enlever justement quelque chose à l'autre, nous voulons juste lui donner cette espérance. Nous voulons juste proclamer Jésus comme Paul le fait à sa génération. Êtes-vous prêt à partager alors que la personne, vous le savez, n'en veut pas J'ai un exemple par rapport à ça. Je connais depuis des années un couple d'Arméniens qui ont une vie difficile et je sais qu'ils ne sont pas intéressés par Jésus. Et ils ne m'appellent que quand ils ont des problèmes. Ah, c'est frustrant, non de se dire que quand tout va bien, il ne pas. Mais ce n'est pas comme ça que je le vis, au contraire. Je sais que je suis là uniquement pour leur apporter un soutien par moments difficiles, une bouée quand ils nagent dans cette galère, administratif la plupart du temps, et nous devons être des lumières pour les gens qui en ont besoin. Alors sommes-nous prêts, nous aussi, à partager Et j'ai un exemple que je voudrais vous laisser qui me brûle les lèvres, car j'ai entendu trop de bêtises, même dans nos églises. La France est-elle à nous Et devons-nous la partager Je pense à tous ces hommes, ces enfants, ces femmes qui débarquent chez nous pour échapper au conflit dans leur pays. Mais... Juste des fois pour juste échapper à la misère. J'ai envie de croire à tous ces chrétiens qui se lèvent pour partager non seulement la parole, mais aussi leur repas, leur amitié, leur présence. Car nous sommes des lumières pour ces gens-là, mais aussi pour toutes les personnes qui se sont renfermées dans leur jalousie de garder une France qui finalement appartient à tout le monde et à personne. Mais des fois, malgré que notre témoignage, les gens ne veulent pas entendre le message de Jésus. Et je crois qu'avec l'intelligence du Saint-Esprit, nous pouvons aussi secouer la poussière de nos pieds. C'est-à-dire, nous vous avons Annoncez la parole, mais comme vous ne la voulez pas, je me désengage de vous. Mais je parle avec l'intelligence du Saint-Esprit, car des fois, quand cela devient trop dur, il est bien de secouer la poussière qui est sur nos pieds. Mais des fois, à travers l'écoute du Saint-Esprit, celui-ci nous pousse à continuer. J'ai un témoignage qu'un jeune, un jour, m'a raconté. C'est un ancien jeune des gens du voyage. Un beau jour, quelqu'un toque à la caravane familiale. Le père de famille ouvre la porte et il tombe nez à nez avec un jeune pasteur. Et là, le jeune pasteur lui dit « J'ai un message de la part de Dieu à vous annoncer ». Ni d'une ni d'eux, le père de famille lui donne un coup de poing dans le visage et referme la porte. Le lendemain, toc, 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 le jeune pasteur se tient là et dit au père « J'ai un message de la part de Dieu à vous annoncer. » Et rebelote, paf. Vous connaissez la suite. Ce jeune qui témoignait me disait « Le pasteur venait chercher son pain quotidien. » presque pendant une semaine. Le père de famille, à la fin de la semaine, rouvre, voit toujours encore ce pasteur qui insiste et il lui dit « Soit tu es vraiment... » Il y a un gros mot. « Soit tu as vraiment quelque chose à me dire. » Et il le laisse entrer. Le jeune pasteur prêche Jésus à cette famille et le père le jette dehors et ne se convertit pas du tout. Mais le fils, les paroles ont résonné dans sa tête et il a fini par accepter Jésus dans sa vie en même temps que sa famille le rejette. C'est un témoignage qui est très fort, qu'il m'avait raconté il y a quelques années. Et donc, oui, quand Jésus nous dit que nous pouvons secouer la poussière de nos pieds, quand ça devient trop dur dans certaines situations. Mais faisons-le avec l'intelligence du Saint-Esprit, car sinon ce jeune, dans ce témoignage, n'aurait peut-être jamais connu Christ à ce moment-là. Les Juifs d'Antioche se sont renfermés dans leur jalousie pour garder leur Dieu chez eux, bien au chaud, sans le partager. Alors que depuis le début, les prophètes parlent de l'ouverture aux autres, d'ouvrir la parole, et pour, pour que tout le monde puisse découvrir ce message universel de Dieu. Quel dommage que les juifs soient passés à côté de Christ. Alors nous, ne passons pas à côté de l'objectif d'apporter Christ, d'ouvrir la parole aux autres, même aussi lointain soit-il de nos pensées, de nos traditions ou de nos valeurs. Amen. Et je voudrais terminer encore par prier. Seigneur Jésus, accorde-nous vraiment ton esprit pour que nous soyons tes témoins jusqu'au bout du monde mais permets-nous de commencer déjà par nos voisins. Amen.